0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, bien aimé ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons le verset 58, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Oh my beloved, this is the time of the word, yes we don't, hey you must open your Bible. In the book of 1 Corinthians, chapter 15, uh, verse 58. 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Let us read together in the name of Jesus, 1 two, 3. Lisons tous ensemble le nom de Jésus 1, 2, 3. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Again, we are going to read it again. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Soulignez fermes, inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, ce matin. Nous continuons à bâtir le caractère de Dieu en nous et je veux vous parler de la fermeté. Être ferme, être inébranlable, sans compromission, sans plaisanterie, c'est le caractère de Dieu. Dieu est ferme, il est amour, il est affable, il fait beaucoup de choses, mais il est ferme. Bien-aimés, pour mieux comprendre ce que je vais dire, je vais vous rendre deux témoignages des choses qui me sont apparues. La semaine surpassée quand j'ai voyagé, là, 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 hein, il y a dernièrement, là, j'ai voyagé, je crois que ça fait peut-être deux semaines aujourd'hui. Voilà, j'étais au Congo. Et voilà, j'habitais, j'étais, on m'avait logé, j'étais logé dans l'un des plus grands hôtels du Congo. Oui, 5 étoiles. Ou généralement, nous pensons, hein, c'est-à-dire que nous autres, on pense que quand on est là-bas, bon, euh, euh, et normalement, dans ces hôtels, les gens n'entrent pas à l'ascenseur n'importe comment. En fait, la plupart des hôtels que j'ai fréquentés. Alors, il était 22h, heures, 22h heures quelques minutes, quand on finissait la rencontre, la première rencontre, 22h15. Me voilà je sors de la salle de réunion pour entrer dans l'ascenseur et quand j'entre dans l'ascenseur je vois une dame, une jeune dame aussi habillée bien là et elle vient aussi, elle vient prendre l'ascenseur avec moi hey, Pauvre Omban, tu ne t'imagines rien j'appuie, moi j'étais au cinquième étage elle appuie aussi, elle appuie six bon, écoutez nous voilà, nous deux, dans l'ascenseur. Et voilà comment la fille commence à me faire des avances. Elle commence à dire que non, est-ce que je peux vous faire les massages et tout, et tout. J'ai dit, mais comment Moi, je croyais qu'elle était aussi venue à la conférence. Elle hein, dit, dans ma tête, je n'imaginais pas autre chose. Je savais que c'est aussi, elle habitait l'hôtel. Alors que en réalité, elle est venue prendre l'ascenseur uniquement parce qu'elle me calculait. Est-ce que moi, je montais, je descendais là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui me calculait. Je sors, j'arrive au cinquième étage, elle sort. Je dis mais tu as appuyé que tu partais à 6. Elle dit, non, ce n'était pas pour ça. Elle me poursuit. Et quand je lui dis maintenant, quand elle commence à me faire des avances, des choses comme ça, là, pour me séduire, je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth elle me dit « oui ». Je dis « tu es sûr que tu connais Jésus ?» Elle dit « oui ». Alors je commence à lui parler de Jésus. Elle dit « oui ». Mais vraiment, je dis « mais tu dis que tu connais Jésus. Comment tu peux faire des choses comme ça ?» Elle dit « non, je fais ça en attendant. En att » Je n'ai même pas laissé qu'elle continue à faire les raisonnements. Je lui ai dit que « tu sais quoi ?» Le péché, c'est le poison le plus dangereux qui puisse exister. Elle était comme cela avec ses cinq dehors. Elle a commencé à se couvrir le corps. Je lui ai demandé, toi, tu dis que tu connais Elle dit oui, Amen. Elle, elle dit que je dis, tu fais quelle église Tu es où Elle dit que je suis à la cité de la foi. L'affaire-là m'a dérangé, mon bien-aimé. Dérangé parce que quand elle donne le nom de l'église, cité de la foi, tu peux avoir le sentiment que les gens qui viennent là-bas, je regarde quelqu'un. Qui fait la prostitution professionnelle Et qui dit que je suis à la cité de la foi pour... Je dis tu es à la cité de la foi et tu fais des choses comme ça Moi, je, suis je lui ai parlé de Dieu. Parce qu'elle m'a suivi jusqu'à la porte de la chambre. Elle dit même, je peux entrer. Je dis, non, tu entres pour faire quoi Voilà. Bien-aimé, on appelle ça quoi Être ferme. C'est ça, la fermeté dont on peut parler maintenant. Chacun de nous peut rencontrer ce genre de choses. Deuxième témoignage, toujours pendant que je, fais la, je suis dans la profession, un jour, des gens se lèvent et viennent me voir au bureau. La proposition qu'ils me font, c'est qu'ils veulent me donner à moi, là, 600, 625 millions dans ma poche, oui, pour eux, il suffit simplement que je permette. Ils ont de l'argent. Ils avaient acheté, ils étaient en train d'acheter un terrain, mais le notaire avait exigé que l'argent vienne d'une banque. Ils m'ont dit, ce n'est pas... C'est un vrai argent. Hein. En fait, c'est l'argent de la corruption que les gens prennent là dehors et ils gardent à la maison. Et maintenant, pour dépenser, comment tu vas faire le terrain Il faut passer par la banque. Et ils voulaient faire passer 4 milliards. Donc... Il fallait que je dise seulement le compte, il parte verser, et un ou deux jours après, je vire ça dans le compte du notaire, l'affaire est terminée, et le lendemain, j'ai 625 millions. Si c'était toi, tu devais faire comment Bien-aimé, tu devais faire comment Et comme je connais le projet. Le projet qu'ils m'ont présenté, ils voulaient faire un projet sur ce terrain qui devait coûter 25 milliards. Ils étaient prêts à me donner 10%. C'est-à-dire que si j'avais accepté, je devais accepter 2 milliards et demi. Moi, là, que tu entends, je te parle, là. Un jour, j'ai rendu témoignage. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, frère, tu as perdu ta chance. <rire> Vous voyez Il te dit que, mais c'est pas possible. Comment tu peux rater une telle occasion Bien-aimé j'ai refusé. Et Dieu m'a montré ça en vision. Pendant que je faisais, je vois la nuit, je vois une vision où on vient me servir comme un régime des gros Michel. Il y a des bananes là que les porcs aiment souvent, les gros Michel là. Et c'était là, hein, et je regarde, je dis, ah Donc c'est ça les gros Michel que vous voulez me donner intérieurement. Bien-aimé, j'ai refusé d'avoir 2 milliards et demi dans ma poche juste simplement en permettant de faire ci et ça. En permettant simplement qu'on vienne verser cet argent et que je vire chez le notaire. On appelle ça être ferme. Voilà. Et chaque jour, bien-aimé, il y a des occasions qui te sont données pour que tu tombes dans le péché. La vie est ainsi faite. C'est des occasions. Ça peut être une femme qui t'attire ou un homme. Ça peut être parce que tu as besoin de quelque chose Et quelqu'un te fait le chantage Ça peut être pendant que tu es malade Tu souffres, tu n'as même pas l'argent pour payer le remède Ça peut être tu veux une promotion Dans la vie, lorsque tu as décidé surtout encore De suivre Jésus Jésus a été tenté. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître Nous aussi « Nous serons tentés et nous devons être fermes, inébranlables. » aimés je parle des choses que tu regardes et c'est okay, régulier. bien aimés le Seigneur, quand tu es de Dieu, tu dois demeurer dans la fermeté. Tu ne dois pas te compromettre. Tu t'imagines comme au Congo, là, c'était 22h, 22h15, tu es seul, mon épouse est ici et te voilà avec une femme, vous deux dans l'ascenseur, tu vas dire après, la chair est faible. Quelle chair est faible C'est toi-même, c'est ta responsabilité. Ici, la Bible dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est toi qui dois être ferme. C'est ta responsabilité, comme la Bible dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce n'est pas une autre chose. Il faudrait que nous le fassions. Et bien sûr, la Bible est marquée par beaucoup de personnes qui, a, qui ont été fermes. Ça, c'est très important. Et la Bible nous dit, d'ailleurs, quand nous sommes dans la foi, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Vous imaginez quelqu'un comme moi, comme ça, là. Moi qui prêche tous les jours, là, que le péché tue. Hé Je m'imaginais, c'est le... C'est-à-dire, quand je pense à ça, je dis, voici le diable en personne. C'est-à-dire que c'est le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu vois un homme comme ça en chair et en os. Mais c'est le diable là Ne pas, pas chercher le diable ailleurs. Il n'aura jamais, tu ne vas pas le foire avec les cornes. Ceux qui ont dessiné le diable avec les cornes, c'est pour vous distraire. Le diable entre dans la vie de quelqu'un et te voilà, tu finis de faire des conneries comme ça et tu vas venir te tenir ici à faire choses pour commencer à dire aux gens, « Hein, frère, hein, vraiment, la sainteté, Dieu est ceci. Non, mon bien-aimé « Régulièrement, le diable, son nom, c'est tentateur. Il a tenté Jésus. Tentateur signifie quelqu'un qui agresse votre fermeté, quelqu'un qui attaque votre « oui » à Jésus. Parce que vous avez dit « oui » à Jésus, il va, je peux vous raconter plein d'histoires de cette nature. Mais la Bible me dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, oui, il est dit clairement au verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Bien aimé, il n'y a pas, pour un enfant de Dieu, tu dois toujours savoir que Dieu est fidèle. C'est la première arme. Dieu est fidèle. La première arme pour lutter contre la tentation, un, c'est de discerner. Savoir que ici, là, c'est le diable qui est en train de faire. Deux, savoir que Dieu t'a donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions Sur toute la puissance de l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Y compris La puissance de la tentation Elle ne va pas vous nuire C'est pourquoi quand tu es tenté Au lieu d'être là, de te compromettre Et tu commences Non, souviens-toi que Quel que soit le degré de tentation Effectivement Dieu n'a pas permis cela Si Dieu a permis, c'est que de l'autre côté il y a la possibilité de t'en sortir. Il suffit de décider de t'en sortir et tu verras que tu vas t'en sortir. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible. Nous avons les cas, hein, les cas de Job. Job, par exemple, a été tenté plusieurs fois, même par sa propre épouse, qui lui a dit que maudit ce Dieu et meurt. Mais il a reconnu à ses compagnons. Il dit dans Job, par exemple, chapitre 23, tu vas voir la déclaration d'un homme comme Job. Ça nous édifie. Voici ce que Job dit dans Job chapitre 23, au verset 11 et 12. Il dit, mon pied s'est attaché à ses pas, les pas de l'Éternel. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Au verset 12, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier sa volonté aux paroles de, ma, de sa bouche. Bien-aimé, quand tu veux effectivement résister aux tentations, quand tu veux être ferme, il faut faire que ta volonté soit pliée aux paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, de la bouche de l'Éternel qui te parle là maintenant, ta volonté, tu la soumets à cela. Écoute très bien, l'une des réalités de la vie, c'est que l'homme a beaucoup d'envie pour être ferme, il faut se dire que tu, pas, tu ne vas jamais satisfaire toutes tes envies. Ce n'est pas tout ce à quoi tu as envie que tu dois avoir. Souvent les gens croient qu'ils sont obligés d'avoir tout ce dont ils ont besoin ou bien tout ce dont ils ont envie. Non, et il y a des choses dont tu as besoin que tu peux ne pas avoir et tu peux vivre sans ces choses-là. Et chaque fois que tu sais que tu peux vivre sans cette chose-là, tu n'as rien qui te contraint à avoir cela. Ça, c'est un grand secret. Parce qu'en réalité, souvent, le diable réussit, il excite nos envies. Comme Jésus, pour être tenté, le diable a vu qu'il avait faim et il a profité de cette famine. Si tu as faim, tu peux vivre sans manger. Hein? Sans manger, là tout de suite, tu ne vas pas mourir. Et par conséquent, si quelqu'un va te faire le chantage pour dire que voilà, faisons ceci pour que tu aies la nourriture, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc bien, -envie, bien aimé, il y a beaucoup d'envies qui montent dans le cœur de l'homme, qui ne sont pas des nécessités, qui ne sont même pas des obligations. Quand tu comprends comme cela, tu dis « mais je ne suis pas obligé d'assouvir cette envie », ce n'est même pas que tu n'as pas envie. Ça te pousse. Tu crois que quand la femme là est entrée, elle a commencé à faire les avances. Je suis un homme, non nest Mais ça, je pouvais avoir commencé à penser à des choses. Mais qu'est-ce qui est monté dans mon cœur C'est de penser seulement à la parole. C'est de penser à Jésus. J'ai vu le diable en personne tout de suite. J'ai dit eh, « Eh, 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 Après, j'ai commencé à dire que celle-ci, ce que Dieu l'a envoyé aussi. Ça peut être Dieu. Je lui ai parlé que vraiment n'allait plus pervertir la voix du Seigneur comme ça disant que tu as la cité de la foi. Je ne connais pas l'église qu'on appelle cité de la foi. Peut-être qu'il y en a là-bas au Congo. Mais j'ai parlé à cette femme. J'ai dit, va te répentir. Plus jamais. N'essaye. Après, j'ai commencé. J'ai dit, le lendemain, j'ai appelé mon épouse pour lui dire que tu vois alors ce que le diable fait souvent. <rire> Il a tapé à côté. Je crois que celle-là, elle a, elle a, elle, on va lui dire encore d'accoster les hommes là-bas. Elle va comprendre. Donc, mon bien-aimé... Nous ne sommes pas appelés à satisfaire tous les envies, tout ce que nous avons envie. Non, laissez ça, laissez ça. Il y a des choses que ce qui n'est pas vital pour toi, tu résistes. Et ce qui est vital pour toi, c'est la vie, c'est Jésus lui-même. Bien-aimés, nous devons comprendre que Jésus étant tenté lui-même, quand nous sommes tentés et que nous pensons à lui, vraiment, il va nous aider à résister à toutes sortes de tentations, de sorte que nous ne soyons pas comme des enfants flottants, oui, que sont emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leurs ruses et dans les moyens de séduction. L'autre élément pour résister, pour être ferme, c'est éviter la plaisanterie. Oui, quand tu évites la plaisanterie, tu es sérieux en tout temps. Comme on dit qu'on n'entende ni parole des honnêtes, ni propos insensés, ni plaisanterie. Quand vous plaisantez beaucoup et vous passez votre vie à plaisanter, dans les plaisanteries, le diable trouve le moyen pour vous séduire. Il faut le dire, on pénètre souvent quelqu'un, tu ris beaucoup là, tu es toujours là, les dents dehors, tu es toujours là ainsi de suite, tu plaisantes en tout temps. Non ça, c'est que tu, il faut être, la fermeté ne s'accommode pas de cela. Ce n'est pas pour dire que tu dois être triste et être toujours là. Non, mais tu dois être au-dedans de toi. Quelqu'un va sentir que, hé, hey, si j'aborde le gars là, qu'est-ce qu'il va me dire et ainsi de suite. Bien-aimé, tu dois prendre toutes les dispositions pour résister à ce genre de choses. Parce que la fermeté est obligatoire et tu dois te munir de tout ce qu'il te faut, de la parole. Bien sûr, nous devons prier les uns pour les autres. Quand tu pries pour moi, bien aimé, quand je voyage, ta prière aussi participe au fait que si je suis tenté, je résiste à la tentation. Donc ce n'est pas simplement le fait d'Omban seul, mais les autres frères qui sont en train de prier sont en train de paralyser la capacité de Satan et renforcer donc la capacité de quelqu'un comme moi quand je voyage. Bien-aimé, la Bible me dit dans Hébreu 2, le verset 18 Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Quand tu es tenté, Jésus-Christ est là pour t'aider. Et il dit encore dans Hébreu 3, écoute très bien Hébreu 3, au verset 12, prenez garde. Voilà la conseil que je te donne prends garde, mon bien-aimé, sois ferme. La fermeté, c'est ta responsabilité. Parce que sache que chaque fois que le diable voit que tu veux être béni, il va te tenter comme il a fait à, à, au jardin, le jardin d'Éden. S'il voit que voici ce qui arrive, ce qui est bon, il va chercher à détruire cela. Prends garde, prenez garde frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais et incrédule. Le doute que tu peux avoir ouvre la porte à ta défaillance. Donc, il ne faut pas un seul moment laisser que le doute s'installe dans ton cœur. Il dit « Voici une solution. Mais exhortez vous les uns les autres chaque jour. » Alléluia. Voilà une solution. C'est pourquoi je me tiens ici chaque fois. Je te parle chaque matin. C'est pour que tu deviennes ferme, mon bien-aimé. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, tant que le mot aujourd'hui va exister, nous devons nous exhorter. C'est ce que la Bible dit. Tu dois te donner à la parole de Dieu. L'un des éléments, les gens ont de la peine à rendre témoignage. Par exemple, la plupart des témoignages qu'on suit dans les églises ça me semble que le témoignage, j'étais malade, j'ai été guéri. Comment ça rend des témoignages que, moi, voici, j'ai été tenté ici, j'ai résisté au diable. Ça va fortifier une personne, mon bien-aimé. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça l'exhortation. On exhorte à travers les témoignages. On édifie les gens à travers comment nous vivons au quotidien. La parole de Dieu dit « Tant qu'aujourd'hui existe, nous devons, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que nous puissions faire croire, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Mon bien-aimé, le Seigneur a été ferme. Les apôtres fermes. Nous connaissons les cas de Daniel. Daniel a résisté à la fournaise d'Adam sous le chantage de Nebuchadnezzar. Nous connaissons la fosse au Lyon était là. Il a continué à prier. Nous connaissons Joseph qui a fui même alors que la femme de Fautifa là. Nous connaissons des cas et des cas. Et voilà, si je parle de cela, tu vas dire que le temps, je te parle de moi-même qui suis vivant là. Et je suis sûr qu'autour de toi, il y a des gens, ils sont nombreux qui rencontrent des cas, sauf qu'ils ont ils ont de la peine à rendre témoignage et ont peur qu'on dise qu'ils se vantent. N'aie pas peur, mon bien-aimé. Rends témoignage comment tu résistes à la tentation, ça va aider les frères. Quand ils seront tentés aussi, ils ne vont pas succomber. Et toi aussi, tu vas te souvenir de ton témoignage pour ne pas continuer à succomber. C'est ce témoignage que nous suivons par Job, par tous les autres, et c'est comme cela que nous vivons. Jésus-Christ a été tenté, c'est écrit dans la Bible, les apôtres et tout cela, mais ils ont vécu dans la vie de sainteté. Dans le nom du Seigneur Jésus qui soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.